0: Hallo, hier ist Stefan vom UX-Café. Wir sind immer noch in Beta und wir freuen uns über Feedback. Und wenn es dir gefallen hat, dann erzähl es Freunden und Kollegen und schick sie auf unsere Website, uxcafé.de. Und jetzt viel Spaß beim Hören. UX-Café Hallo und herzlich
1: willkommen zu
2: UX-Café. Wir haben heute ein interessantes Thema gehabt, beziehungsweise Holger hat ein interessantes Thema von uns mitgebracht. Es geht um Web-Apps und äh, er hat eine provokante These, dass im Web-Apps Mist wären. Aber hallo. Okay, äh, Holger, dann äh, wäre meine erste Frage erstmal, wie unterscheidest du denn zwischen Web-Apps und einer komplexeren Website? Das ist
3: eine berechtigte Frage. Also ähm, Web-Apps sind wirklich Programme, die quasi Daten und Services im Internet haben oder was man auf Englisch so schön sagt, in the Cloud. Dafür bräuchten wir generell mal einen schönen deutschen Begriff, glaube ich. Und äh, diese Programme, also diese Daten und Services im Web muss ich irgendwie bedienen und das mache ich über ein Interface und da gibt es halt meistens dann Web-Applikationen, sprich irgendeine Website, die sich verhält wie ein Stück Software.
2: Also generell ähm, Webseiten, Web-Apps, die eben auf eine größere Menge an Daten zurückgreifen, die immer zur Verfügung stehen, indem sie eben in der Cloud Genau. lokalisiert sind, wo ja. ihnen Servern liegen.
3: Und wir als Konzepter machen sowas regelmäßig, also entwerfen sowas regelmäßig. Mhm. Und ich bin der Meinung, die meisten Web-Applikationen sind Müll. Vom Interface her. Also es geht mir nicht um Daten und Services in, in der Cloud oder in einem da- Datencenter oder wie auch immer. Also die
2: Anbindung, das ist nicht dein Problem.
3: Das finde ich super. Mhm. Das ist äh, sehr schlau. Das ist, ist cool. ja auch
2: old stuff. Also ich meine, ja, der, der hat ja auch nicht neu erfunden. Nee,
3: nee, um Gottes Willen. Das Radio oder das Radio?
2: <lacht> das, das Radio <lacht> auch nicht. Noch.
3: Wenn du dir die Alternative anschaust, dass du native Applikationen hast für dein Mac, für Windows, für dein iPhone zum Beispiel, die sich mit diesen Daten und Services im Datencenter oder in der Wolke verbinden und die aber ein natives User-Interface zur Verfügung stellen, das ist viel, viel cooler.
2: Okay, das ist also auch deine, deine Lösung, die du sagen würdest. Da, genau. In die Richtung sollten wir gehen, wobei genau. ja eigentlich so der allgemeine Trend ist, wenn man sich das so draußen anguckt, noch mehr über... Web-Applications zu machen. Das ist
3: genau das Problem. Also natürlich haben native Applikationen viele Nachteile. Man muss sie irgendwie installieren, die Entwicklung ist viel aufwendiger, du musst sie auf mehreren Plattformen testen. Das heißt, eigentlich spricht alles dagegen, wenn wir ehrlich sind.
2: Na gut, sie integriert sich halt sehr gut, ne?
3: Das ist ist der Vorteil. Also mit einer Web-Applikation ist es im Browser in so einer Art Sandkasten und du kannst nicht viel damit machen. Mit Google Gears kannst du zum ersten Mal Drag and Drop zum Beispiel machen. Wenn du eine Datei hochladen willst, dass du zum Beispiel im Gmail, dass du einen Anhang hast, dass du die Datei einfach reinziehst. Mhm. Geht sonst nicht. Mhm. Geht in jedem nativen Programm. Aber damit
2: hast du ja schon angesprochen, was Web-Applikationen jetzt teilweise schon können und was in Zukunft wahrscheinlich noch mehr können werden. Ja. Ich meine, gut, man kann jetzt natürlich sagen, was gemacht wird, ist das, was Webapplikationen, was native Applikationen schon seit. 15 Jahren können wird jetzt nachgebaut für das Web. Aber die Frage ist, ob, ob, ob wir dadurch nicht einen evolutionären Schritt irgendwie haben. Du hast mhm. recht.
3: Also Web-Applikationen entwickeln sich natürlich weiter. Mit mhm. HTML5, was jetzt kommt und so, gibt es immer wieder neue Möglichkeiten. Aber was du nativ auf einem Betriebssystem machen kannst, entwickelt sich ja genauso weiter. Also Web-Apps werden vielleicht den Stand von heute irgendwann einholen, aber dann bist du mit nativen Programmen schon wieder weiter.
2: Mhm. Aber ich fragt mal, oder ja, ja.
0: Was, was ist jetzt äh, genau der Punkt? Also du sagst, Web-Apps sind nicht gut, aber dir geht es darum, äh, sie sind nicht gut, weil das Interface schlecht ist. Mir
3: geht es hauptsächlich ums Interface. Es ist einfach mühsam, länger mit einer Web-Applikation zu arbeiten und ich finde es eine Frechheit, dass wir als Konzepter-Usern aber immer sowas vorsetzen, mhm. weil es uns und den Entwicklern die
0: Arbeit leichter macht. Das mhm. ist eigentlich mein Hauptpunkt. Andererseits ähm, gibt es auch Web-Apps, ähm, die... Ja, nicht auf dem Desktop ähm, verfügbar sind. Ich denke da zum Beispiel an den Konfigurator für ein Auto oder die Immobiliensuche bei einer Immobilienplattform. Würdest du sowas als Desktop-Applikation haben wollen? Es wäre sehr umständlich, das zu machen, das gebe ich zu, aber es wäre der
3: Hammer. Wenn du dir vorstellst, was du mit einer nativen Desktop-Applikation machen kannst, wenn du dir mal ein beliebiges Mac-Programm anschaust, was aus den letzten drei, vier Jahren ist, das integriert sich mit Core Data und äh, integriert sich mit Spotlight. Das heißt, du hast eine native Suchfunktion, wo du Regeln und alles Mögliche anlegen kannst. Und das kannst du natürlich auch in der Web-Applikation alles programmieren. Aber es ist viel flüssiger und viel schöner, auf einer nativen Desktop-Applikation zu bedienen.
2: Mhm. Aber wir haben ja auch immer gleichzeitig das Problem bei der nativen Applikation. oder Das Problem kann entstehen. dass äh, dass Kunden sagen, dass Unternehmen vor allem sagen, bei uns wird nichts installiert.
3: Das ist genau der Punkt. Also ich bin der Meinung, ähm, warum wird nichts installiert? Weil du zum Beispiel Windows mit wenigen Mausklicks kaputt installieren kannst. Hm. Und dann hat die IT-Abteilung wieder viel Arbeit um die Ohren, weil sie das reparieren müssen, was die armen Anwender kaputt gemacht haben. Und so haben native Applikationen überhaupt erst den schlechten Ruf bekommen.
2: Richtig, weil die Robustheit einfach nicht da ist. Das
3: heißt, so generell, die Messlatte ist viel zu niedrig für eine schöne Applikation, meiner Meinung nach. Das ist so niedrig, weil es einfach so viel Müll auf der Welt gibt.
2: Wenn du sagst, die Messlatte ist niedrig, sagst du oder meinst du, Mhm. ähm, es reicht schon eine einigermaßen funktionierende Applikation nativ zu schreiben und damit ist dann schon alles gut.
3: Nee, ich meine das umgekehrt. Oder ein großartiges Beispiel meiner Meinung nach ist Twitter. Twitter ist vor allem ein Nachrichtendienst. Das heißt, ich schicke eine Nachricht hin und Twitter verteilt die an alle Leute, die, die mich abonniert haben. Und ich kriege von allen anderen, die ich abonniert habe, die Nachrichten. Das ist das eine, Daten und Service in der Wolke im Netz. Dann hat Twitter auch noch ein Interface in ihrer Website, wo ich Twitter lesen kann, bedienen kann, schreiben kann. Und ich habe den Eindruck, niemand benutzt das. Alle Leute, die ich kenne, die Twitter benutzen, benutzen in irgendeiner Form ein natives Interface, ein natives Programm. Sei es Twitterific auf dem Mac, Tweety auf dem iPhone, keine Ahnung, wie es bei Windows heißt. Ich kenne niemanden, der nur mit dem Web-App von Twitter zufrieden ist und das täglich benutzt.
2: Ich glaube, dass sehr viele Neueinsteiger durchaus die API direkt auf der, auf der Website benutzen, weil wenn man sich so anguckt, so in der, in der globalen Timeline, was die Leute so twittern, da sind schon sehr viele direkt von der API geschickt. Das heißt, ich glaube auch, dass jemand, der, der regelmäßig irgendwie Twitter benutzt, dass der über rasch wahrscheinlich relativ schnell dann eben auf eine native Lösung wechselt. Aber ich glaube, was dass ein ganz guter Anteil irgendwie von, noch von diesen Leuten, wirklich die sich die Mühe macht.
0: Ich, ich denke, das ist ein guter, ein guter Punkt oder auch ein gutes Beispiel äh, von dir, Holger. Äh, gibt <lacht> es The
1: weather it supports äh, your point. Äh, doch, also, äh, ist ein gutes
0: Beispiel, gibt mir wirklich zu denken. Ähm, Twitter könnte ein anderes Interface auf der Website machen, das dann auch für Power-User geeignet ist. Aber ich denke, es ist nicht, nicht notwendig äh, für Twitter. Also, zum einen haben sie ja eine API und ähm, Power-User können entsprechende native Applikationen benutzen, die die Funktionen anbieten, die die Nutzer haben möchten. Und es ist sogar besser, dass Twitter die Website äh, nicht komplizierter macht,
1: als sie ist, weil sonst äh, würden Einsteiger nicht mehr zurechtkommen. Und mm. oh, Twitter, no. no. yeah. so Twitter.
3: Twitter hat seit neuestem herausgefunden, dass alle Leute native Applikationen verwenden und jetzt gerade sind sie dabei, ihre Website auszubauen um mehr Anreiz zu schaffen, auf der Website zu bleiben und nicht äh, auf nativen Applikationen Twitter zu benutzen. Bin bin gespannt, äh, wie die Entwicklung ist. Also dürfte dann nicht zu komplex werden äh, für Neulinge? Ein Ding, was äh, native Twitter-Applikationen zum Beispiel auch voraus haben, ist nicht nur, dass sie einfacher zu bedienen sind und auf den Use Case besser passen, sondern auch das andere große Ding, dass sie sich in das Betriebssystem integrieren, was web Apps so schnell niemals schaffen werden. Das heißt... Du bist in Programm, was auch immer und hast zum Beispiel in der Ecke in deiner Menüleiste bei Mac oder in deiner Taskleiste bei Windows ein kleines Icon mit deinem Twitter-Programm, drückst drauf, kannst verschreiben weg, fertig. Geht mit einer Web App nicht so leicht. Du kannst... Äh, wenn du in irgendeinem Programm bist, sei es in einem Browser, in Word oder was auch immer, du hast ein Stück Text vor dir, du markierst ihn, kannst am Mac sagen, rechte Maustaste senden an mein Twitter-Programm und das postet das automatisch. Diese Integration schaffst du so schnell nicht mit Web-Applikationen. Du kannst, wenn du dir einigermaßen Mühe gibst, eine native Applikation schreiben für Windows oder für Mac, die weit über das normale Niveau, vor allem bei Windows, sagen wir mal ehrlich, hinausragt, und natürlich auch jede Web-Applikation, was Nutzerfreundlichkeit und sowas angeht, weit in den Schatten stellt. Mhm.
0: Aber wo hakt's du denn dann jetzt konkret bei, bei Web-Apps, wenn du sagst, das Interface ist nicht gut bei Web-Apps? Also äh, immer mehr Bedienparadigmen vom Desktop sind ja auch im Web verfügbar. Drag and Drop hast du selber genannt. Drag Drop kommt langsam. Es hakt. Früher hakte
3: es, weil je, jede Aktion bei einer Web-Applikation führte einen neuen Seitenaufruf mit sich. Das heißt, du hattest irgendwann das Interface-Modell oder das Interaktionsmodell, dass du eine Reihe von Seiten aufrufst, irgendwo klickst, es kommt eine neue Seite, die sich im Vergleich zur vorherigen an einer Stelle ein bisschen geändert hat. Das war früher das Interaktionsmodell, was wir hatten.
1: Ja.
3: Mittlerweile mit JavaScript äh, ist es besser geworden. Du kannst Interaktionen machen, ohne immer eine neue Seite aufzurufen. Das heißt, du kannst flüssigere Interaktionsmodelle einführen, bist aber immer noch nicht bei dem, was du mit nativen Applikationen haben kannst. Du hast immer die Verzögerung zwischen Client und Server. Du hast immer die Sandbox, die der Browser darstellt. Du kommst nicht wirklich aus diesem Browser raus. Du kannst nicht aufs native Betriebssystem zugreifen und alles.
2: Aber liegt das nicht daran, dass einfach der Desktop 20 Jahre Vorsprung hat, Entwicklungsvorsprung? Definitiv. Dem, was, ist, was ist Natürlich.
3: Und um diese 20 Jahre werden über den Haufen geworfen für ein viel simpleres Modell, hm. was jetzt erst wieder mühsam aufholen Ah, okay. Muss. Das
2: heißt, dein Hauptargument ist, oder du würdest sagen, wir sollten eigentlich auf dem aufbauen, was wir haben, das Nutzen, und zwar voll ausnutzen und nicht eben nur äh, wieder ein weiteres neues Modell zu schaffen.
1: Natürlich. At least the advantages. I mean, I know you set up this dichotomy, mm-hmm. web apps versus native apps, to drive the discussion forward. Mm-hmm. But clearly there may be some applications that don't require very much that HTML is full genug. Mm-hmm. If it's a very thin application, mm-hmm. it might work best. It might be most easily delivered what what i think is what happens is who's driving these decisions the the business owner or the person making the choice their decision isn't necessarily being driven by a very uh, exact understanding of the media and the 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 possibilities and so now it's a fad everything to be a web app regardless as to whether it makes sense on a different level or not ich glaube da sprichst du was sehr schlaues an Ich bin der
3: Meinung, oder ich glaube, die Entscheidung kommt von den Entwicklern. Das sind die, die es am Ende umsetzen müssen. Und das sind die, die sagen, lass uns eine Web-App machen, die haben wir leichter programmiert. Das stimmt auch. Die Entwickler sind auch diejenigen, die sagen, lass uns eine Web-App machen, ist doch fast das Gleiche wie eine Desktop-Applikation. Das Mhm. sind nicht die User-Experience-Leute, denen es darum geht, dass man das möglichst einfach bedienen kann hinterher. Mhm. Aber weil die Entwickler diese Entscheidung treffen, steht natürlich ein gewisser Preis, für eine Web-App gegenüber einem Preis für eine native Applikation, die wahrscheinlich aufwendiger zu entwickeln ist und das heißt, die Leute die es am Ende entscheiden, die Projektleiter oder wer ja. immer, hören dann am ehesten in dem Fall auf die Entwickler.
0: Ich denke, Web-Apps haben auch wesentliche Vorteile gegenüber nativen Applikationen. Das ist ein wichtiger Punkt, ja genau. Also Zum einen, was du ja auch schon angesprochen hast, sie müssen nicht installiert werden und Updates gibt es automatisch und gerade sie müssen nicht installiert werden, ist ein sehr großer Vorteil, denke ich. Du hast ja selber das Beispiel IT-Abteilungen gebracht, die äh, ich glaube, durch die Bank äh, sehr konservativ sind. Also ich kenne große Konzerne, wo immer noch mit Windows XP und Internet Explorer 6 gearbeitet wird. Internet Explorer 6, wann kam der raus? Im Jahr 2000, jetzt mhm. haben wir 2010. Ähm, oder Firmen, in denen noch mit Office äh, 2000 gearbeitet wird. Und ja, Google überholt da rechts mit Google Docs zum Beispiel. Du hast völlig recht. Und
3: ich nehme es den IT-Abteilungen auch nicht übel, weil das, womit sie die letzten 10, 20 Jahre zu tun hatten, meistens Windows, ist auch furchtbar, sind wir mal ganz ehrlich. Aber trotzdem, ich bin der Meinung, das ist eine faule Ausrede, um nicht wirklich eine schöne Applikation zu machen, die, die schön zu bedienen und, und einfach für die User ist. Man kann auch ein Programm so schreiben, dass es einfach zu bedienen, äh, einfach zu installieren ist und die IT-Abteilung keine Probleme hat, weil man Windows mit diesem Programm nicht kaputt installieren kann. Man kann auch ein Programm schreiben, was sich automatisch updatet. Google Chrome zum Beispiel macht dass Du wirst niemals bei Google Chrome bei dem Browser eine Meldung kriegen, hier ist eine neue Version, der installiert sich automatisch neu, wenn ein Update da ist.
2: Mhm. Machen aber nur die wenigsten. Also, das das ist, das Adobe ist genau der macht es ja auch immer noch, dass du entsprechend irgendwelche Updates installieren Gut, musst. Das, das ist genau Updates der Punkt. Und Installer
0: sind eh ja, eine, ja. eine Geschichte für
3: sich. Ja, aber das <lacht> ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Ja. Die meisten Leute sind einfach stinkgefaul. Mhm.
1: Wir sprechen über das Web oder die Web oder was. The Web as if it were a single thing. And one big problem is that most, for most applications you can't control what operating system or web browser or anything else. Is being used by your end user? Yeah. And so, do you guys know the write once, run everywhere mm-hmm. motto mm-hmm. that, you know, that mm-hmm. that comes from Java, yeah. right? So this is always the dream. And das, das Web Apps uh war. Runs everywhere. Uh, also. Yeah, exactly. Also on the web, they mm-hmm. thought. <laughs> I, mean, I mean it was it was supposed to be conference. OS agnostic yeah. but also web versus native agnostic to some extent it, but it never was realized and then I would say the web is just an, this idea of web apps is another iteration of this same dream talking about it from afar it sounds great to the business interest and to the developers I write this once and it works everywhere but it absolutely doesn't the web is not a single platform Definitive. Yeah. Und dazu kommt, es läuft auch
3: nur überall, also man schreibt es einmal, es läuft überall auch nur, weil es einfach der absolut kleinste gemeinsame Nenner ist. Also du kannst gar nichts ausgefalleneres machen, weil das sofort wieder in einem oder anderen Browser auf der einen oder anderen Plattform auch wieder nicht laufen würde.
0: Aber es gibt ja ähm, Frameworks, um, die dann den großen gemeinsamen Nenner äh, herstellen und dann läuft es auf Chrome, auf Firefox, auf Safari. Und ähm, Safari mit der WebKit-Engine ist ja inzwischen sehr verbreitet, auch auf mobilen Plattformen. Wo es immer Probleme gibt, ist Internet Explorer. Äh, das ist bekannt. Also es Have you ever developed
1: for the web? Ja. I mean, I've never yeah. been in a situation okay.
0: where Aber something didn't work for at least three Es ist besser Methoden. geworden im Vergleich äh, hm? zu von vor. Zu um, fünf ja. Jahren zum Beispiel. ja, okay, okay. Aber weil du Bibliotheken
3: ansprichst, jQuery und Dojo und wie sie alle heißen. Damit äh, hast du natürlich mehr Möglichkeiten, klar, aber trotzdem, die Möglichkeiten, die du damit hast, sind weit unter den Möglichkeiten, die du mit einer nativen Applikation hättest.
0: Du müsstest es natürlich ähm, eigentlich zweimal entwickeln. Also wenn du sagst, wir sollten Core Data oder vielleicht auch Core Animation und Core Image äh, benutzen, dann <lacht> läuft es halt auch nur auf macOS 10 und nicht auf Windows ja, dann, dann musst du zwei äh, Programmstränge äh, weiterentwickeln. Das ist das Problem und ich bin, das ist
3: ein sehr großes Problem, aber ich bin immer noch der Meinung, Web-Applikationen sind die falsche Lösung dafür. Also du hast tausend Möglichkeiten, ich kenne jetzt speziell nur die Mac-Seite, da hast du Core Animation, Core Image, Core hast du nicht gesehen, bei Windows hast du Direct so und so und .NET und wie sie alle heißen und äh, indem du eine Web-Applikation schreibst, die auf allem automatisch läuft, verschließt du dich natürlich diesen ganzen Möglichkeiten, die du hast. Das heißt, es ist nicht so, dass du das, was du in Core Animation machst oder in Core Image, in was anderem machst, damit es auf dem Web läuft. Es ist so, dass du diese Möglichkeiten gar nicht nutzt.
2: Was ich mich halt frage, ist, ob... äh es wird ja derzeit sehr viel über das Internet der Dinge gesprochen gemeint ist, auf verschiedensten Devices, nicht nur irgendwie unsere mobilen Endgeräte, unsere Desktops und, und Laptops, sondern halt auch unsere Kühlschränke und so weiter, sollen in kürzester Zeit vor uns äh, internetfähig sein, miteinander kommunizieren. Und so. Ich glaube, erst wenn sehe. Ja, genau, äh, bei vielen Dingen will man es wahrscheinlich auch gar nicht, aber es ist ja auch ein bisschen so ein Ziel oder so ein, so ein Wunschtraum, dass wir Applikationen immer und überall benutzen können, dass wir auf sie zugreifen können, wann wir es wollen. Wir haben diese Daten immer dabei und so weiter. Glaubst du nicht, dass wir, wenn wir sagen würden, eigentlich müsste der Weg native Applikationen sein, dass es unheimlich kompliziert wäre, diese ganzen, diese ganzen Programme dann auch auf den Gerät, auf denen Sinn macht, natürlich nicht auf dem Kühlschrank, aber auf, diesen anderen, auf den anderen Geräten zur Verfügung zu stellen?
3: Ich glaube, natürlich ist es ein größerer Aufwand, aber ich glaube, es ist vertretbar. Der Erfolg des Webs war, dass du überall mehr oder weniger die gleiche Runtime-Engine hast, sprich der Browser. Bei dem, was du jetzt angesprochen hast, wird es meiner Meinung nach drei Runtime-Engines geben. Es wird das iPhone OS geben, es wird Windows 7 geben und es wird äh, Google Android geben. Und gerade Android, weil es halt offen ist, Open Source, wird, glaube ich, Mag jetzt meine Hand nicht so vorlegen, aber ich glaube auf ziemlich vielen Devices zu Laufen. Ich könnte wetten, wenn du einen Zukunft Kühlschrank hast, der Internet kann, der wird Android haben. Und dann hast du idealerweise auch ziemlich bald wieder eine, zwei, maximal drei Runtimes, für die du entwickelst. Mhm. Und das ist ein vertretbarer Aufwand, meiner Meinung nach, für das, was du dadurch kriegst. Ich meine, schau dir das iPhone an. Du kannst auf dem iPhone wunderbar Web-Applikationen entwickeln. Besser als auf jedem anderen Mobiltelefon. Und Apple unterstützt das aktiv. Sehr. Dolle. Und trotzdem machen alle native Applikationen fürs iPhone, weil es einfach viel besser ist, viel eher auf das Interaktionsmodell passt, viel eher auf das Device passt und so weiter.
2: Ich frage mich halt, wie würde sich denn das Ganze für Startups auswirken, wenn es tatsächlich so wäre, dass es eigentlich sich als Paradigma etabliert, du programmierst nicht nur für irgendwie für, für ein Endgerät, sondern entsprechend irgendwie für, für drei Plattformen, wie du gerade eben gesagt hast, dann müsstest du doch eigentlich, um erfolgreich zu sein, auch das für all diese drei zur Verfügung stellen. Dann würdest du sagen, man fängt dann mit einer an, schaut, ob es, ob es sich rentiert, ob es funktioniert, ob, die, ob es von den Nutzern angenommen wird und äh, erweitert es dann Stück für Stück. Oder? Ich
3: glaube, für Startups ist Folgendes. Zum einen, man muss sehen, Web-Apps sind in dem Sinne wirklich nur erfolgreich auf Desktop-Computern oder Notebooks. Aber zum Beispiel Mobiltelefone, da sind Web-Apps gar nicht so erfolgreich. Da sind die nativen Applikationen auf einem Mobiltelefon viel erfolgreicher und viel sinnvoller einzusetzen. Das heißt, ein Startup muss sich überlegen, wollen wir auf Desktop-Computer oder wollen wir auf speziellere Geräte. Zweite Überlegung ist, wollen wir sofort auf alle Geräte mit einem sehr beschränkten Interface. Oder fangen wir mit einer großen Gerätegruppe mal meinetwegen an und machen dafür das hammergeile Interface und wenn es erfolgreich ist, portieren wir auf die anderen? Das sind
0: so die Fragen, glaube ich, wie ein Startup in Zukunft anfangen müsste. Gerade mal weg von Startup oder nochmal zurück zu iPhone, weil du gesagt hast, iPhone OS wird eine der drei großen Plattformen sein, sehe ich auch so. Und ich gebe dir auch recht, man muss dann auch die Stärken der nativen App-Plattformen nutzen. Was dann auch bedeutet wieder, dass eine iPhone-Anwendung sich sehr unterscheidet von einer iPad-Anwendung, obwohl es das gleiche Betriebssystem ist. Also man muss da sehr genau darauf achten, was können die einzelnen Plattformen und daraufhin optimieren, weil das iPad eine fünfmal so große Auflösung hat wie das das iPhone. Das finde ich gut. Also natürlich ist es mehr Arbeit, aber ich finde
3: das super. Mhm. Ich meine, was wir alle gemacht haben, ich nehme uns da alle in die Pflicht, wir haben alle schon mal eine Web-Applikation entworfen, denke ich. Wir haben alle ein Ding genommen und auf jedes Gerät quasi drüber gestülpt. Koste, was es wolle. Wir haben das gleiche Ding, was du am Web, äh, am, am Desktop verwendest, haben wir gesagt, lieber User, du kriegst das gleiche auch für dein Notebook, das gleiche für dein Netbook und das gleiche für dein Mobiltelefon. Egal, ob es schlau ist, genau das gleiche Interaktionsmodell, was du auf dem Desktop hast, auch auf einem Mobiltelefon einzusetzen.
0: Deswegen hat er jetzt äh, Windows Mobile oder wie auch immer das neue Ding jetzt heißt. ich kann's <lacht> Windows mir nicht mehr... Phone 7. Windows Phone 7 Series, wenn ich mich nicht irre. Ja. Äh, die haben ja große Probleme gehabt, als das iPhone rauskam, äh, weil sie eben jahrzehntelang versucht haben, äh, ihre alten Bedienparadigmen vom Desktop auf den Mobile zu übertragen. Mhm. Und du hast halt ein Startmenü und einen Taskmanager gehabt auf, dem, auf einem Windows Mobile Phone. Das also ist das beste Beispiel. Ja. Und so
3: wie es gescheitert ist, das Desktop-Paradigma von Windows auf ein Mobiltelefon zu bringen, bin ich auch der Meinung, dass es scheitert, das Bedienparadigma von einer web die, egal ob sie überall läuft oder nicht, trotzdem für große Bildschirme und Maus- konzipiert ist, auf ein Mobiltelefon zu
0: bringen. Für
2: den guten Gedanken.
0: Ja. Ähm, ich finde, wir drehen uns noch ein bisschen im, im Kreis. Also äh, ich verstehe noch nicht, was, was vermisst du jetzt konkret bei, bei Web-Apps. Also ich verstehe, dass man ähm, die Vorteile einer Plattform nutzen sollte, aber wenn wir jetzt mal vergleichen, Auf dem Desktop, nur auf dem Desktop benutze ich eine native Applikation, also ein richtiges Windows-Programm oder ein richtiges Mac-Programm oder äh, das das gleiche Ding, in Anführungszeichen, ist es das, ist die Frage, im Browser.
3: Bleiben wir aber beim Desktop, Beispiel E-Mail. Ich kann entweder ein E-Mail-Programm verwenden, ich verwende Entourage, andere Leute verwenden Mail oder Outlook Outlook oder was auch immer Mhm. und ich kann über iMap mich mit zum Beispiel Google Mail verbinden, Gmail und habe die gleichen E-Mails, ob ich jetzt äh, an meinem Desktop-E-Mail-Programm bin oder beim Freund mich über das Web mit Gmail verbinde. Mit meinem Desktop-Programm habe ich automatisch immer eine Rechtschreibkorrektur drin. Ich habe Drag-and-Drop drin. Ich kann eine Datei nehmen, auf eine Mail ziehen, habe sie als Anhang. Ich kann eine E-Mail nehmen, auf meinen Desktop ziehen, habe sie als eigene Datei. Ich habe so viele Möglichkeiten, weil sich das Programm nahtlos in das Betriebssystem einfügt. Sachen, die ich sonst nicht habe.
0: Wobei das, glaube ich, noch sogar eine Spezialität von OS 10 ist, dass du eine Datei aus dem Mail-Programm auf den Desktop ziehen kannst.
2: Und den du oder noch benutzen kannst. Geht es
0: auch Windows inzwischen? Ich, ich weiß ich es nicht. Ich glaube <lacht> <immer nicht. lacht> aber nicht. Aber nur weil es bei Windows nicht geht, heißt es nicht, dass das es nicht
1: möglich ist. Ja. Möglich. Aber ich diesem Fall ist nicht mehr. entweder oder. Ist es, du hast beide. Beide ja. Möglichkeiten doch. Ja. Ist das die Modell, das du empfiehlst? Oder do you think that companies should make both? So some kind of crotchety, web-only, Gmail, on the web, but they should also have a native application. Würdest ähm, du so empfehlen? Oder? Es würde helfen, also das
3: sollten sie machen, wenn sie unendlich viel Budget und Entwicklerzeit <lacht> haben. <lacht> ich meine,
1: es gibt äh, Vorteile, ja. dass du auch im Web-Applikation dein E-Mail ja, ja, bei E-Mail
2: bleiben beim Outlook, du hast dann dein Outlook als native Desktop-Applikation, das ist genauso wie
1: Outlook-Lite. Müssen, I'm only saying that it's not a choice
3: in this instance. Aber bleiben wir mal beim Beispiel E-Mail. Die Alternative wäre, das meine ich mit, die bisherige Software ist einfach Müll und wir sind umgeben von Müll und müssen mal langsam anfangen, dagegen anzukämpfen. Angenommen, ich meine, jeder Computer hat ein E-Mail-Programm. Und jeder Computer hat einen Browser. Bei einem Browser gebe ich die Adresse von Gmail ein, gebe mein Name, Passwort ein und bin da, wo ich war. Angenommen, ich könnte bei einem Freund das E-Mail-Programm hernehmen, mein Name, Passwort eingeben und wäre auch da, wo ich vorher bei einem anderen Computer war. Nur, dass ich halt alle Vorzüge von einem nativen Interface habe. Das wäre doch viel besser.
0: Aber ich, ich finde, man kann schlechte und man kann gute Web-Apps machen. Wenn man schlechte Web-App als äh, E-Mail-Client macht, dann. Landet man bei Outlook äh, Web Access, Over. Ja, ober, genau. äh, wenn man äh, eine gute Web-App macht, dann hat man sowas wie Gmail oder ich weiß gerade nicht, wie die Entwicklung bei GMX oder, oder Freenet ist. Oh, äh, klar. Okay, die benutze ich nicht, aber ich ja, bin leidgeplagt, was Ova betrifft. Ja, ähm,
2: ich auch. Aber ich
0: weiß halt auch, dass es besser geht. Und zum Beispiel ähm, die, die äh, Web-Apps von Apple, ähm, also Mail äh, auf Mobile Me, die sehen der Desktop-Applikation schon sehr ähnlich. Hast du die mal benutzt? Länger her. Also ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber ich äh, hatte mal einen Account. Ich frage, weil ich sie nicht benutzt habe, aber viel darüber gelesen habe, dass sie
3: tatsächlich so aussehen wie eine native Applikation, sich aber in keinster Weise so verhalten wie eine native Applikation Mhm. und bei weitem nicht die Performance haben. Angeblich, habe ich gelesen, habe ich selber nicht das ausprobiert. Das ist dann aber auch
2: schon ein bisschen ein Usability-Problem, wenn, natürlich, wenn etwas so aussieht, als würde es sich verhalten wie, und im Endeffekt dann aber auch wieder anders funktioniert, ganz andere uh, Navigationsmechanismen. There's, there's a
1: cognitive load question too, though. I mean, I prefer only using Gmail on the web. I don't want to learn a native application for every different operating system I'm going from. Okay. I, I always kill the native application when it comes up and okay. go back to the web. Just because then I don't... I know I have one interface on it, even if it's a Clue-G interface. Weil du
0: das gewohnt bist.
1: Ja, I don't have to think about it. Mm-hmm. Ja, aber das heißt,
3: dass du bewusst äh, was ziemlich Beschränktes nimmst und d- unter deinem Browser läuft ein riesiges Betriebssystem, was dir Wunder an Möglichkeiten und... und zur Verfügung stellt und du ignorierst ja aber if ich
1: yeah, but if I'm working with images or I'm doing something complicate complicated there are other reasons why I want the native system hm. email is light enough I don't feel mhm. the need for it oh, Holger it, äh, das cost
0: Benefit Analysis das Argument was du jetzt hm. gerade gebracht hast das wird ja auch immer von Windows-Evangelisten gebracht. Du hast so viele Möglichkeiten auf Windows, aber warum nimmst du das beschränkte Apple-System mit dem beschränkten Apple-Programm? Ja, aber das ist Bullshit, weil das Apple-Betriebssystem nicht
3: beschränkt ist im Vergleich zu Windows. Der Browser ist beschränkt im die, Vergleich zu die, Windows. die Programme
0: sind halt auf einen sehr bestimmten äh, Einsatzbereich hin optimiert und das können sie dann wirklich perfekt. Also die, äh, die wenigen Funktionen, die... Ja, ist nicht immer besser. Nö, aber...
3: Aber du sagst es sehr ja schön, sie sind auf einen Einsatzbereich oder auf einen Use Case äh, hin optimiert. Mhm. Bei einer web hast du ein Interface und erwartest, dass es überall funktioniert.
0: Wenn es dir ums Interface geht, frage ich mich jetzt auch noch, wie könnte man es denn besser machen? Also ich habe da ein paar Gedanken, was das betrifft, aber äh, naja, lass uns mal also darüber diskutieren.
2: Finde ich auch ein interessanter Punkt. Ähm wenn man jetzt auf Web guckt, dann ist es ja schon seit längerer Zeit so, dass viele Leute sagen, wir müssen mit soliden Standards anfangen. Das heißt, wir bauen eine Seite, die mit HTML und CSS gut funktioniert. Jetzt, wenn wir auch gerade mal zu alternativen Browsern gucken, Leute, die entsprechend irgendwie eingeschränkt sind und darauf zugreifen wollen. Und das wird dann... Mit diesem schönen Wort äh, Progressive Enhancement wird es halt dann entsprechend irgendwie bekommt es einen Überbau. Ich äh, mache mhm. weitere Funktionalitäten ja. dazu mit JavaScript ähm, und, und, und weitere Sachen, die ich dann noch irgendwie dazu reinbringen kann, mhm. um die User Experience im Endeffekt natürlich dadurch noch zu verbessern.
3: Das ist für eine Web-Applikation eine sehr schlaue Art so zu arbeiten und ich würde mir sehr wünschen, jede Firma würde tatsächlich so arbeiten. Leider machen es nicht so viele wie man meint. Ich glaube, es machen
2: sehr, sehr wenige im mhm. Exakt, ja. Es ist nämlich aufwendig.
3: Das, ja. das ist aufwendig, Exakt. Oh, ja. weißt du, warum es aufwendig ist? Weil du diesen Klotz am Bein hast von
0: einem unflexiblen Interface von einem reinen Browser ohne JavaScript zum Beispiel. Ich, ich glaube, es ist einfach. Es ist deswegen aufwendig, weil es sehr schwer ist, etwas einfach zu machen. Und dann ist es egal, ob das Windows, Apple oder das Web ist. Also das Problem hat man immer. Das kostet Zeit, etwas einfach zu machen.
1: Ist your, is your The market or people working in this area have lost sight of the advantages that that gehören zu that, that belong with the native applications in the rush to make everything on the web. Ich bin der Meinung, du bist fast dran, aber du hast es besser formuliert als ich habe
3: ich den Eindruck bisher. Ich bin das der, der Meinung. Leben, genau. Ich bin der Meinung, die Leute haben ein bisschen aus den Augen verloren, was ein richtig gutes Interface ist, und sind der Meinung was du in in der Web-Applikation hast, als Interface, würde ausreichen. Und in gewisser Weise reicht es auch aus. Und die Leute, die es benutzen müssen, sind latent frustriert und können nicht wirklich festmachen, warum und woran es liegt. Aber... Generell, wir sind, was Interfaces angeht, jetzt nicht nur Web, sondern auch meinetwegen der Fahrkartenautomat an der Bahn und sowas, wir sind von so viel Müll umgeben. <lacht> und gerade wir als Konzepter sind diejenigen, die das ändern können, theoretisch.
2: Das ist richtig, aber ich hatte auch oftmals das Gefühl, dass eine Applikation, die ich im Web benutze, gerade dadurch, dass es eben Restriktionen gibt, was ich an, an Interface-Möglichkeiten einsetzen kann, an Navigationsmechanismen und so weiter, dass es dadurch zu so einer Art Purismus kommt, die für einen großen Teil der Nutzer ein Segen ist. Mhm. Ja, ein Segen als ein Fluch. Weil sie eben gerade nicht diese, diese professionellen Zusatzfunktionalitäten brauchen. Weil sie halt eben mit dem, mit dem Grundbestand an Informationen oder Möglichkeiten irgendwie zurechtkommen.
1: There hast to be a business case for it. Hm. Einfach. Ja. ja. Ich meine, man braucht nicht immer alles. So. Ich meine, da hast du
3: völlig recht. Web-Applikationen, gerade weil das Web am Anfang so gar nichts konnte, ja. waren die Entwickler natürlich gezwungen, die Interfaces zu einfach zu machen, nicht weil sie auf einmal ihr Herbst für einfache Software entdeckt haben, sondern weil es einfach gar nicht mehr Möglichkeiten gab. Mhm. Wenn man jetzt aber mit dem gleichen Eifer einfache Applikationen für die Betriebssysteme oder meinetwegen nativ für die Mobiltelefone entwickeln würde, wären wir noch einen großen Schritt weiter.
0: Lass uns doch nochmal drüber sprechen, wie man äh, gute Interfaces macht. Also ich habe ja gesagt, ich habe ein paar Gedanken dazu und Johannes hat schon Progressive Enhancement äh, genannt. Das hatte ich auch auf meiner Liste. Kann ich schon mal einen Haken dran machen? (lacht) Also äh, vielleicht kurz für für diejenigen, die den Begriff nicht kennen. ähm, Man man, äh, bietet äh, ein einfaches Feature-Set an, aber es gibt auch noch fortgeschrittene Funktionen für Power-User, aber die sind ein bisschen äh, versteckt. Also es gibt nicht äh, ein Interface für alle Anwendungsfälle, ähm, sondern es gibt da eine Abstufung. Das andere, woran ich da noch denke, ist generell Komplexität reduzieren. Also, dass man sich auf die Funktionen beschränkt, die die wesentlich sind, die notwendig sind. Das wird nicht immer funktionieren. Also sowas wie Photoshop zum Beispiel kann ich mir als Web-App nur sehr schwer vorstellen. Aber Photoshop muss auch so komplex sein, weil es tausende von Anwendungsfällen hat. Von Medizinern, die Bilder bearbeiten, bis zu Designern in Agenturen. Ähm, aber Obwohl das
2: dann jetzt schon wieder ein Argument dafür ist, dass es halt eben ein Photoshop für Mediziner geben könnte, wie ein Photoshop für ähm, Designstudenten. Das würde sehr
3: helfen. Ja. Also für die Mediziner wäre es leichter zu bedienen und für Designstudenten. Ich bin der Meinung, was du gesagt hast und was Johannes gesagt hat, ist sehr wichtig. Ähm, dazu kommt mein größter Punkt, wie man ein gutes Interface macht, weil das deine Frage war, wäre aufhören zu glauben, ein Interface würde überall funktionieren. Und im Prinzip, das machen wir mit Web-Applikationen. Das finde ich auch insgesamt
2: ein sehr gutes Schlusswort für unsere Diskussion.
1: Großartig. (lacht) Ja, I I, I call that a target persona, but that's another Man braucht sowas, aber wie du gesagt hast, können wir doch...
3: Aber nicht nicht, nicht falsch verstehen. Zum einen natürlich Use Case im Sinne von Mediziner, Designstudenten und sowas, aber auch im Sinne von Endgerät. Also ich habe ein anderes Interface auf einem Desktop-PC als auf einem Mobiltelefon dazu. Ja, ja, und das kann ich mit einer Web App schwer machen.
2: Okay. Okay. Ja, ähm, ich habe für mich mitgenommen, dass man auf jeden Fall eine, eine robuste Grundplattform braucht, ein, gro- ein robustes Grundgerüst, auf dem man aufbauen kann, ähm, sei es jetzt irgendwie, ob man jetzt nativ eine, eine Applikation entwickelt oder ob es eine web ist und äh, dass das der Weg ist, den man, den man eigentlich gehen sollte und vor allem auch mal gucken sollte, was wird denn auf beiden Seiten so gemacht, was machen wir für einen Desktop, wo ist es denn sinnvoll, etwas eher als native Applikation zu entwickeln und eher im Web anzubieten.
3: Ich hoffe, ich habe irgendwie rübergebracht, dass ich sehr unzufrieden bin mit dem Stand der Dinge, was Software angeht. Und ich bin der Meinung, die meiste Software, mit der wir zu tun haben, ob wir es wollen oder nicht, sei es jetzt ein Fahrkartenautomat oder Desktop-Programme oder Web-Apps, mit denen wir zu tun haben, meiner Meinung nach ist viel umständlicher zu bedienen, als es nötig wäre. Und ich bin
0: so ein bisschen frustriert mit dem ganzen Müll, der uns umgibt.
2: Ich glaube, dass uns das noch ein paar Mal beschäftigen wird in unserer Runde.
0: Definitiv. <lacht> okay, was habe ich mitgenommen? Ähm ich denke, es gibt äh, Vorteile äh, bei, bei Web-Apps und ja, also Web-Apps sind nicht per se schlecht, aber das hast du ja auch gar nicht gesagt äh, und ich denke, man kann ähm, auch eine gute Web-App machen, ein gutes Interface äh, für eine Web-App, aber native Applikationen haben natürlich auch ihre Berechtigung, siehe iPhone ähm, und man muss auch gucken, was ist die Zielplattform. Also eine iPad-Applikation sieht anders aus als eine iPhone-Applikation, sieht anders
1: aus als eine Desktop-Applikation. Und vielleicht sieht es sie auch anders aus als eine Web Okay, and uh, I keep coming back to the idea of the business sponsor's perspective on all of this, that uh, not so much the developers, although we said that the developers may like it just because it's easier, but uh, that it needs a cost analysis more than anything. What In terms of usability or anything else, if the, if the business sponsor knows that they don't just want the latest fad, they want what fits their case, then I think that's how you make the case for doing it as native as opposed to web or whatever. So, don't have a period to put on that sentence. <laughs> Jawohl. Cool. Gut, dann
2: Holger, nochmal dir danke für das Aufbringen dieses Themas. Es war sehr, sehr sehr spannend, interessant. Ich glaube, wir haben einiges davon mitnehmen können. Mm-hmm. Und äh, ja, ich sag nochmal kurz unsere Adresse, das ist www.uxcafé.de Da könnt ihr entsprechend irgendwie gucken, was in der nächsten Woche dran ist. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Cheers.
0: Hmm, <lacht> New Ex Cafe.